0: Pedagogie preșcolară?
1: Da, sigur faci și ești trebuie.
0: De ce ai urmat mai departe calea pedagogică?
1: Eu un moment dat o să revin în pedagogie, în calitate de profesor și o să încerc să schimb lucruri. Deci elevii, acum, ei sunt de 10 ori mai buni decât am fost noi și au de 10 ori mai mult potențial, cred că.
0: Dragi prieteni, bine vă-vă regăsit la o nouă ediție de podcast Rești la tablă. Astăzi, am ca invitată pe Silvia Șoito. Salut, Silvia! Noroc, rog, Alex. A vrea să te rog să povestești în 5 minute ceva despre tine, povestea ta, pe scurt, ca oamenii care ne ascultă să înțeleagă ulterior de ce, spui, ce spui, ce spui din perspectiva la ce ai făcut.
1: Mm-hmm. Ok, 5 minute. <laughs> eu sunt project manager. project manager, community manager scriu texte, nu vreau să zic copywriter pentru că cumva îți dă asta o leacă prea multă greutate, nu știu dacă mi-o pot asuma dar sunt pe partea de content, sunt pe partea de text în general și dincolo de asta am experiență de patru ani în training am făcut pedagogie preșcolară în colegiu, apoi am făcut finanții bănci facultate, deci cumva direcția mea e economie, antreprenoriat, pentru că asta fac acum deja de vreo patru ani, direcția este antreprenoriat. Uh, și tot ce am făcut până acum a fost un mix dintre toate astea, da? adică să scriu, <laughs> Să mă integrez sau cumva să am grijă de partea asta educațională. Sunt pe ambele, ambele părți a, a râului, știi, pe de altă parte e postura de profesor sau, mă rog, specialist în educație, și pe de altă parte e elev, student și toate procesele care le, le parcurgi un om. Uh, dincolo de asta, dezvolt diferite de dezvolt. Diferite proiecte, încerc să să-mi timpul liber sau nu chiar liber cu lucruri interesante și să nu stagnez, pentru că dacă te oprești, s-ar prea putea să intre în zona de confort și să te oprești acolo. Cam asta cred că piscur despre mine. Nu
0: știu. Uh, hai să începem de, de, de departe, cum să spun. Uh, pedagogie preșcolară. Da. Asta înseamnă că tu poți să lucrezi la grădiniță? Da,
1: corect. Și eu, după clasa 9, mi am făcut gimnaziu, după clasa nouă era pus întrebarea asta, unde te duci mai departe să înveți? Și între timp, iată, în ultimul an de studii gimnaziale, la mine au apărut dragostea asta față de copii și dorința asta, foarte sinceră, că eu vreau să fac pedagogie. Probabil asta s-a datorat orilor astea, știi, de autoguvernare în care eu am înlocuit profesori anumiți ne am prins din uh, frumusețea asta a conexiunii profesor uh, elev. Bine, eram, făceam facem lecții cu copii mai mici, cu clasele primare, dar cred că undeva s-a făcut, fost clicul ăsta. Așa că după gimnaziu, am luat documentele în din și m-am dus la Colegiul Pedagogic. De noi, la noi din Chișinău. Mateevici? Mateevici, corect, da. OK. Și paradoxal este că la admitere am fost întrebat tu precis la noi. Da, uh, aparent există în chestia asta că la pedagogie se duc doar cei care n-au intrat nicăieri în altă parte și din momentul în care media mea era una foarte bună, a apărut întrebarea, tu sigur faci și, și ești trebuie? Iar sigur pe, pe direcția în care urmează să mergi? Și a fost o decizie asumată, eu tare mult mi-am dorit să fac pedagogie și să recunosc că pentru pasul ăsta fiindcă da, chiar dacă nu lucrez în sistem, dar uh, asta a pus o temelie super sănătoasă pentru tot ce urmează au urmat să fac și pentru inclusiv cei ce fac acum.
0: A, te, ai finalizat liceuși, respectiv de ce n-ai urmat mai departe calea pedagogică?
1: S-a întâmplat butonul ăsta în anul 4, în momentul în care aveam foarte multe proiecte didactice de făcut când, bine, anumite discipline mi se păreau deja, că se repetă tot ce am învățat în toți ăștia 3 ani și partea pozitivă pot să zic este că noi din anul 1 până în anul 4 am fost implicați în procesul educațional deci mă făceam practică în grădinițe și eu am văzut cum, cum sunt de fapt lucrurile dincolo de ochelarii mei roți, știi, a, ah, mi-aș dori ca sistemul educațional să arate așa uh, și mi-am dat seama că nu o să rezist pur și simplu da? nu, nu aș fi rezistat pe partea birocratică, pentru că mie copii super tare îmi plac, da, adică e o chimie aparte și îi dragi nu mai pot vorba asta dar, iată, partea birocratică, partea de sistem, partea de și trebuie să fac un profesor pe lângă actul de predare în sine, mm, a fost punctul culminant în care am zis că, băi, nu. Și am, am mers pe altă direcție deja, am mers pe, inițial nu doream să fac comunicare și relații publice, și acolo a fost o chestie interesantă la admitere, în imaginația mea era că eu mă duc, aleg o serie de specialități, descriu pe toate, eu am aplicat doar la buget și la care intru, pentru că pot să intru doar la mai multe, corect? Acolo eu deja la final aleg, vreau să mă duc într-o parte, vreau să mă duc în alta, vreau să mă duc și între timp analizasem curicula la mai multe discipline și zic, băi și asta ar fi interesant, da, și așa ar fi interesant, Descru mai multe. Și aparent dorința mea de a intra la relații publice și la comunicare s-a soldat cu mine la finanții și bănci.
0: Știi că la mine e fix această istoria voastră. Da? Acolo verifici și la, la care prima între, acolo ești?
1: Acolo știi care e, care e faza, ordinea priorităților. Da. Tu, tu scrii discipline ordinea priorităților tale. Și de moment ce tu ai scris, de exemplu, în cazul meu, eu am scris Finanțe și bănci Prima, eu am participat la concurs la Prima. Fix
0: da, sunt fix. În momentul am scris Prima Matematică și Informatică, am scris și Economie și drept, atunci uh-huh. tot scriu. Și au verificat doar <laughs> Matematică și Informatică și au intrat și mai departe 90 și verificare. Da,
1: exact, exact. Bine, cazul meu a fost la altfel, fiindcă eu, în primul. Primatur, cumva, n-am, n-am intrat la finanțe și bănci, dar am intrat la relații publice și comunicare și îți dai seama uhu, visul meu este pe cale să se realizeze. Și m-am dus acasă atunci și am zis, mama, tata felicitați mă eu voi fi studentă la PR și comunicare. Și m-am confruntat niște fieți foarte grețâți. Serios? Da. Și a fost întrebarea și chiar la și mi-era Da, adică, mă rog, încă figurează, sau hai să zicem, domeniile care nu sunt atât de cunoscute de generația părinților noștri și abunieilor noștri, pentru ei este un domeniu care nu are viitor. Și ei și-au dorit tare mult ca eu să fac economie. În special mama. Ei, asta e visul ei, probabil. Știi? Visul ei nerealizat.
0: Știi, te la documentele?
1: Nu, 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 nu. A fost în august, cred că. Știi când se face prezentarea documentelor în uh-huh. original. Păi iată, atunci când cineva nu, a nu le-a dus în original, respectiv a fost făcut reanalizarea listelor. Și pe minimul trecut la finanțe și bănci. Și eu până în august, până nu m contactat un prieten și a zis Ei, dar tu că e faci pe comunicare Dar te văd în listă la finanții eu n-am știut chestia asta Adică eu n-am știut efectiv că eu am fost uh, Mutat în altă parte Da, și m-am trezit deja Iată septembrie, eu studentă la um, Finanțe și bănci
0: Și nu te gândești să te mulți înapoi?
1: Ba da, în fiecare semestru
0: Dar nu mă te gândești
1: Era, eram pe calea de uh, uh, Ia că mă duc, am ursându documentele și că, ia că încă Și apoi, uh, da, hai, poate Semestrul întâi îți dai seama că nu pot să înțelegi prea multe despre disciplina, despre domeniul nou în care te-ai băgat. Plus că anul este așa mai mult de introducere, da? Și disciplinele sunt super generale, care cred că se regăsesc și la jurnalism și la educație. Deci cam, cam în toate direcțiile sunt disciplinele alea și mie anul întâi cât de cât mi-a plăcut. Cu excepția matematicii, economice, deși mă descurcam foarte bine, bine, foarte, foarte bine, nu că nu sunt eu omul matematicii, dar avem rezultate bune, era interesant. Dar dacă mă întrebe aș face asta repetat, aș zice nu, <gură> știi? Și când am deschis, prim, am deschis prima pereche la care n am intrat, mă uitam pe, pe orar acolo, matematica, economică, cool, intrăm și când s s-o a început acolo, de la primele 5 minute, știu, tablă plină. Și zic, uuuu, eu, prea, ce înseamnă merit în de treabă? Eu eu cred că totuși trebuie să mă duc la, la, la decanat să rezolv <gură> întrebarea asta. Dar, atât primul an așa l-am trecut și primul an a fost, cred că, unul dintre cele mai memorabile pentru mine și spun de ce, că am avut cei mai faim profesori, la anumite discipline, deci dacă mă întreb cum au fost trei ani de uh, o la mine, pot să dau, cred că trei direcții, trei persoane care pe au marcat. Uh, și de anul întâi am rămas, pentru că îmi pare divers și zic că hey, nu pot să, să tragi concluzii din prima, prima tentativă, primul contact, dar să vedem ce o surmează, știi? Am, am susținut examenele, anul 2, uh, a pornit, o pandemia <laughs> și îți dai seama că eu, ia ca, ia, dar mă pornim să documente, documenti. pandemie, bun, hai să vedem cum facem. Și așa atunci, practic, eu 2 ani din 3, i-am, i-am învățat în pandemie.
0: Adică chiar s-a vrut să-mi ceva, nu prea...
1: Da, anot eu fost cel mai intens oricum, știi? Dar, dincolo de asta, cred că asta și m-a oprit, că totuși suntem, nu cumva, de acasă învățăm, plus că eu mai și lucram în altă parte și eram angajat. Practic, am să puțin cu part-time, după asta full-time și să combină facultatea plus job-ul, era destul de provocator și am că nu mai dau eu diferențe, nu mai hai să vedeam ce o să iasă din asta. Nu pot să zic că nu sunt recunoscătoare pentru experiența asta, că până la urmă nu, nu am regăsit neapărat, nu mă văd eu lucrând în, în sistem, dar undeva pe locuri m-a așezat, vreau să spun. Adică eu cum eram destul de zvăpăiată și zburam pe nori, aveam destul de multe locuri în care trebuie un pic de... de I-a adus omul cu picioarele pe pământ și atât partea asta de real, de uh, un pic de cifre, un pic de analiză, un pic de sinteză și așa mai departe, mi-a m-a ajutat să construiesc o temelie sănătoasă pentru alte lucruri care urmea, urmau, știi? Așa că eu super recunoscătoare că am făcut facultatea asta doar din aspect social mai deci rău, <t Mike> Pentru că mie nu mi-a plăcut. Au fost momente când și profesorii mă întrebau: Dar și cate aici?
0: Adică, sunt să-mi ochii tăi că mă scânteie.
1: Eu am fost tot ce vrei în acești trei ani de facultate. Am fost și lider, și am fost și. Deci, conferințele științifice eram prezent. Acolo unde era de prezentat, de vorbit, de coordonat, de făcut management, eu eram acolo. Știi, organizații, Consiliu. Deci, acolo, acolo eram eu. legat
0: de studenți viața extra. Da, da, studenți. da.
1: Deci eu cumva cred că asta mai mult am făcut. Deci am îți spun că media mea au fost super bună. Rezultatele mele academice au fost bune. Dar dacă eu m-am regăsit și dacă eu am făcut asta din plăcere ori pentru că așa trebuie, e aici e întrebarea la care.
0: Da, dar teoretic, cumva toate astea acolo unii de bani.
1: Da, dar da, noi, noi peste toți suntem legați de bani. Of. Și foarte faină este că acum eu înțeleg care e circuitul lor, știi? Da? Și am un pic de... de spuneam, temele asta, da? Am un pic de percepție despre ce se întâmplă, cum se întâmplă, încotro sunt dreapte lucrurile. Lucru care nu neapărat era așa înainte de, de facultate.
0: Um, da. Nu, eu, eu, de ce facem aluzia asta? Pentru că voi acum sunteți la Moldova, tot e legat de...
1: Antreprenoreat. Antreprenoreat. Da, da, da.
0: Și respectiv cumva... Te-ai dus acolo, un legat de bani, și face ce vrea să faci înainte de a duce acolo un legat de bani, de la finanță, unde.
1: Și aici tot sunt colecte iizele. Pentru că eu, când am ajuns la IEP, eu am făcut voluntariat uh, câțiva ani, nu-mi exact, un an, doi, cred că doi jumate. Și eu, făceam, eu scriam texte pentru IEP. Adică noi, partea mea, deci primul, primul meu contact cu, cu Iep Moltova a fost prin faptul că eu scriam texte pentru postările pe rețelele sociale. Da? Deja ulterior am prins să mă implica în proces, când am dat de gust, când uh, mi se părea curios, pentru că la, la faza incipientă eu nu aveam curiozitatea asta neapărat, știi? Uh, am ajuns accidental acolo, datorită prietenului nostru cu mundoru cu roșu. El m-a invitat la o conferință. Da, noroc, Doru. <laughs> El m-a invitat la o conferință și acolo am făcut cunoștință cu Viorica Cerbușca. Uh, și după asta, cumva ușor, ușor, am ajuns parte din echipa de voluntari și așa a început toată nebunia asta frumoasă. Și, deși legat de antreprenoriat, spuneam, eu scriam text, eu făceam copywriting, content writing, dacă vrei, dar numai nu antreprenoriat. Acum, deja, peste ani, când am implicat în proces, am, am un pic de expertiză, pot să-mi permit să zic, și în alte domenii, deci partea de management, partea de coordonare și... Dar inițial eu n-aveam niște o treabă. Dacă mă întreb, prima mea experiență cu EPU a fost, deci conferința aia, apoi am fost la o tabără de vară în Chiev. Tabără de startup, apropo, eu habar nu avem ce înseamnă startup. Sincer, deci era tabula rasa. Și m-am dus doar pentru că părea curios, îmi părea nou, îmi părea un domeniu inovativ și am văzut agenda, am analizat agenda de nou eu, <laughs> am analizat curicule, văd dacă o să-mi plac ceva acolo sau nu. Și mi s-a părut o agendă foarte interesantă și tocmai pentru agendă, că era diversă, era pe diferite direcții, era chestii care eu nu le mai auzit anterior, m-am dus și mi-a plăcut foarte mult. Și deja de atunci am a pornit aprofundarea în ce înseamnă start-up, Ce startup, care e diferența startup-afacere, cum poți spui corect bazele unui startup, care sunt procesele, cum iterează și înseamnă un MVP, pentru că eu nu avem habar ce asta e MVP. ce înseamnă? Acel produs Mi, minim.
0: Minimum value uh, product.
1: Okay. Uh, acel produs minim cu care tu poți să ieși pe piață. Uh-huh. Da? Adică imaginează-te, tu ai podcastul, da, podcastul poate fi un MVP din, tot, imi, din toată din de proiect pe care tu vrei să o dezvolți, da? Adică poate să fie doar prima etapă în care tu ieși, încălzești publicul, vezi dacă asta funcționează, testezi, înțelegi ce trebuie să schimbi, da?
0: Asta cum fac de exemplu producătorii de uh, seriali, fac episoade pilot.
1: Da, poți să spui cu un fel ca... de beta, da. Pla- da, beta platformă sau uh, produs beta, în versiune beta. Uh, cum ai spus tu, cum, scăpăm
0: cuvântul. I- Episod pilot.
1: Pilot, da. Pilotarea program unui pilot, soate, da. poți Da, e, e cam, cam direcția asta. E, Varianta de test, dacă vrei, știi, ca tu să, oamenii de multe ori au nevoie să se vadă cu ochii lor, să testeze, să înțeleagă, deci ca să, ca să înțeleagă despre ce este vorba, trebuie să aibă contactul direct cu produsul, știi, și atunci tu îi dai aia o variantă mitiții, cât un bob, da? ca el să înțeleagă ce vrei tu să faci de fapt. Și ulterior, din contactul ăsta cu oamenii, când vezi, băi, lor le-a plăcut, nu le-a plăcut, uh, ce nu le-a plăcut, ce aș putea să schimb, este asta ceea ce eu mi-am dorit inițial sau nu, da, mergem în direcția corectă sau nu chiar, ce schimbăm, cum modificăm, cum ajustăm. Și deja lucrurile o iau în, în direcția potrivită. MVP-ul e cumva primul contact cu publicul tău țintă.
0: Acum hai să mergem mai departe, sau nu cu mai departe, paralel. Noi să încercăm să facem foarte multe drepturi paralele, pentru că foarte multe experiențe au mers simultan în același moment în timp. Uh, într-un timp foarte scurt, foarte lung, nu știu ce să tu ai fost profesoară. <laughs> da. profesor. Profesor? Profesor. profesor. Da,
1: profesor. Am făcut. Uh, asta a durat un semestru și un pic, de fapt. Uh, tot o decizie super spontană, cred că luna august uh, m-a contactat o persoană foarte dragă mie de la Mateievici și mi-a zis că ei e nevoie de profesor la bazele antreprenoriatului disciplina asta. Și cumva eu făcând antreprenoriat la IEP, uh, fiind, având temelia asta de finanțe până și din facultate, pedagogie din colegiu, deci așa un mix, un trio, mi-a uh, zis hai poate poți și vrei să vii să faci disciplina asta, mă rog, câteva grupe și să să predai, scoordonează disciplina asta cu și am zis ok, hai să încercăm și când am acceptat, eu mi-am zis uh, ideea asta a pornit de fapt când eu am absolvit colegii, eu atunci mi-am țeles la absolviri când eram cu mantia asta pe și așa mai departe mi-am promis că eu, la un moment dat o să revin în pedagogie în calitate de profesor și o să încerc să schimb lucruri da? să încerc să văd, Sau că o să revin anumii la Mateievic și asta îmi doream, să revin anumii la Mateievic și să încerc să fac acolo lucrurile care le pot mai bine și atunci când am avut oportunitatea asta, n-am stat foarte mult pe gând, dar am zis că trebuie să, eu trebuie să fac asta, trebuie să încerc să văd dacă mie asta îmi place sau nu îmi place, dacă mă regăsesc sau nu mă regăsesc. Că îți dai seama că după 3 ani sau chiar 4, nu știu cât au trecut de acolo, lucrurile se mai schimbă, viziunile se mai schimbă și așa mai departe. Și am acceptat. Uh, am acceptat, mi-a plăcut procesul în sine, tare, tare fain. Au fost nevoie să-mi dau demisia pentru că am plecat pe în perioada asta, pandemic cu războinic cu și așa mai departe. Și respectiv, din punct de vedere legal, eu nu am voie să, să fiu hotare și să activez în, în domeniu. A fost nevoie cumva. Din cauza asta am scris cererea de demisie.
0: Deci, nu a fost nevoie prea a și și acum
1: aș fi fost până la final de an a. cumva ca să menorez obligațiile pe care mi le-am asumat dar pentru mine cel puțin am înțeles că din nou am revenit la, la concluziile pe care le-am, le-am tras atunci la absolvire în anul 4 partea birocratică pe mine pur și simplu mă m- 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 stoarce când Miguel. tu ai registru digital eu aveam registru, mi-am făcut într-un spreadsheet toate de documentația pe care, de care am nevoie eu îmi am evidența în fiecare zi note și mai departe, tot făceam pentru mine în sistemul care mi mi-e confortabil ca să ajung la final oricum să fie nevoie să completezi o groază de foiță, registri, îți scrie teme cu mânuța, adică pentru mine asta e o chestie care ar putea fi cumva optimizată, știi? Și din momentul în care tu vrei să optimizezi și să-i spune, că, știi, sistemul nostru totuși așa cu ce scrii cu penisa nu tai cu bărdița.
0: Când mă omoară proverbul ăsta.
1: Da, dar el e încă actual. Cât de tare noi am vrea să-l ștergem din viețile noastre, știi? Și uh, n-am putut. Plus mai este partea asta, că eu mi-am mătut primele lecții cu studenții. Uh, ai mei au fost anul 2 și 3, și cred că am avut și 4, sau 2 n-au fost, anul 3 și 4. Deci, cumva, erau erau deja adulți, practic. Eu, eu îi vedeam ca pe adulți, nu îi vedeam ca pe elevi, care sunt proaspăt, veniți de pe băncile școlii, da? Uh, și le-am zis, noi conspecte nu scriem. Deci, la, noi, la, la disciplina asta, cum poți să faci antreprenoriat conspecte? Și asta, pur și simplu, e prima disonanță cognitivă pe care eu am avut-o. Deci, noi, conspectii, nu scriem, noi o să analizăm studii de caz, o să discutăm, o să facem analize, o să dezbatem, dacă vreți. Că, până la urmă, asta e site-ul, abilitățile astea de a, antreprenor, skill-uri astea basic de antreprenor. Prin asta se ele se manifestă, prin act- cumva contact real, cu situații reale, nu prin ce înseamnă management, cum să lancezi afacerea, care sunt formele organizatorii cojuridice ale unei companii, știi? Pentru dână asta nu e interesant și nu cred că e foarte relevant. De obicei, omul când are o idee, vine omul, studenții, dacă are o, o idee de afacere, pe deși de startă în groapă cu tu trebuie să o deschizi companie, trebuie să închiriezi sau <laughs> <laughs> trebuie să angajezi trei oameni, știi? Și după asta să vezi dacă ideea merge sau nu. Și eu încercam cum să vin din altă perspectivă. Zic, că aici, voi n-aveți nevoie de lucrurile astea acum ca să vedeți dacă ideea voastră este bună sau nu. Testați. Încercați să faceți analize, de marketing. Încercați să faceți... Adică, testați ideea asta. să vedem cum noi o despicăm pe bucățele ca să vedeți dacă e bună sau nu. Și atunci lecțiile noastre au despre asta. Da? Eu încercam să le duc diferite exemple. Bună și la uh, proiecte care au trecut uh, la Odim. Da? Ei se vadă cum arată proiectul ăsta care este finanțat cum se face, cum arată chestionarul ăsta pe care o antreprenorii în face bine, de, de obicei în începători, da, afaceri mici și mijlocii, cum îl completează ei ca să meargă spre a primi finanțări de la ODM. Și pentru deci asta era destul de ciudat, cred că, da, dar în același timp era interesant. Și eu m-am străduit să vin cu chestii fix din viață, da, și cumva pe locuri să încerc să pliez asta după curricula pe care o aveam și după ghidul ăsta pedagogic pe care l-am primit. Uh, și asta cred că a fost primul lucru care <laughs> am încercat eu să vin cu o altă variantă decât era
0: Sărăci copii, eu să s-o au deprins cu o formă, după ce te dus, iar nu revenit la altă formă.
1: Probabil da, probabil da și știi ce m-a bucurat cel mai mult după deci după ce eu am plecat, cred că la vreo jumătate lună, o lună, nu mi amintesc exact, exact mi-a scris studentă de-a mea și mi-a zis, doamnă profesoare, la noi în colegi a fost uh, concursul planurilor de afaceri și da? eu au luat două studenți de ale miele, au luat locul 2 și locul 3. Sau 1 și 2, sau 3. Deci au fost în top 3 la nivel de prezentarea planului de afaceri și eu am zis că bă, băi, înseamnă că nu degeaba. A făcut eu și am făcut. Deși ah. ulterior au fost vorbăraie în, de tip că ce a făcut cu copchii ăștia, nu știu. Dar nu e
0: pot să înveți pideros definiție. definiții. E clar lucru că
1: da, nu, asta cu siguranță n-am făcut. Am avut evaluări pe care le-am controlat până la 5 dimineața și spuneam și tot în jurul în meu, zic, cui trebuie asta? Dar asta este, am încercat să ne adaptăm că eu mai și lucram în altă. parte, îți dai seama că, pentru mine pedagogie sau procesul ăsta de a fi profesor, a fost uh, nice to have, știi, dar nu nu neapărat uh, o chestie de bază.
0: Astea sunt lucruri care să libifiez odată în viață, să încerci și o...
1: Da, eu tare mi-am dorit să încerc, să văd cum e asta. Mai ales că rădeam de tine. <laughs> Nu, nu poți stii, să ieși din, din, din pedagogie.
0: Până la urmă, totuși nu ai am înșiut în altă formă, știi?
1: Da, da, da. Tot,
0: da. tot a rămas nu pe altă latură. Și adică încerc să, încerc totuși să schimb un pic ușor, măcar un pic, știi?
1: Da, și asta a... e foarte fine.
0: Eu nu exclud că n să revin, de exemplu, peste ani.
1: Eu așa instinctiv, spun că tu ai să revii. Dar eu cred că ai schimb formatul.
0: Dar uh, abia după aceea să fac ceva, nu știu, permutări.
1: Uh-huh.
0: Dar permutări serioase, nu 2 plus 3 e egal cu 3 plus 2. Și s-ar acolo că e egal cu 5. Uh-huh. Um, Vă iau să întreb despre educația ta antreprenorială, pentru că eu am discutat aici uh, și cu o doamnă care uh, e la Junior Achievement. Laurenția Filipschi, nu știu dacă mm-hmm. uh, În fine, ei foarte mult tot investesc în educația antreprenorială, așa proiecte și am discutat despre uh, cum și dacă trebuie să o ducem în școală și dacă trebuie să fie asta în masă pentru toți sau totuși trebuie cumva de grupate, elevii după interes ca pentru cineva să facă și dacă da, e că de exemplu hai să ne imaginăm, să facem rubrica hai să ne imaginăm, <laughs> uh, hai să ne imaginăm cum ai faci tu că vreți să faci un proiect și vreți să faci, nu știu în 50 de școli educație nori, mm-hmm. din Chișinău, adică câte o oră în săptămână, asta înseamnă 4 ori 5 oameni, fac 10 ore, 5 oameni vreți să faci 10 ore, cineva zice la botanica faci, așa în fiecare săptămână uh, cum, cum mai faci tu de exemplu, sau so, Asta e rubrica care să ne imaginăm, înseamnă că subiectiv.
1: Mai mult decât atât, e, e subiectiv obiectiv, fiindcă noi așa ceva. am făcut. Bine, nu chiar așa cum tu mi-ai pus mie echipea aiorile astea, dar am făcut uh, genul ăsta de activități. Și prima, ca să fac trimitere la cei ce ai întrebat-o anterior, primul, prima iluzie cumva este că dacă faci bazele antreprenoriatului, o să fii toți antreprenori. Nu, nu o să fie. Uh, nu toți sunt făcuți să fie antreprenori până la urmă, dar cunoștințele astea, skill-urile pe care trebuie să le ai un antreprenor, ele îți prind așa de bine în oricare domeniu te afla. Absolut în toate. Și atunci, ceea ce noi, partea asta de educație, de temelie, ea este valabilă indiferent de preferințele copilului, indiferent de, hai să zicem, preferințele specifice, da? Că poate eu sunt super bună în matematică sau tu ești super bun în biologie sau persoana cu e super bună în chimie, da? Baza asta de antreprenoriat ar trebui să existe la toți. Și atunci ce aici noi am făcut, uh, a fost inclusiv să mergem, prin, bine, n-am fost în gimnazie, n-am fost la, la, la cei micuți, Deci știu că Vioric au avut la, la un moment dat un proiect în care a fost și pe în școli, la cei mai mici. Noi am mers prin colegii, prin licee, cu ore informative, prin universități, cu siguranță am fost cu lecții despre asta, despre ce înseamnă să ai stofă de antreprenor, despre cum, ce înseamnă un startup, deci chestii introductive, diferite exemple din a companiilor care sunt acum pe piață, ca ei să fac tangență, deci ce este un startup, ce eu o și așa mai departe. Și, ramna trecută, în perioada săptămânii globale a antreprenoriatului, noi am avut un proiect numit Startup One One, la care au participat și deci elevii cu vârstă de la 14+, plus, 14 până la 19 ani, îți să mă liceu. Și iată, noi am mers, cred că, prin, prin toată Moldova am fost. Deci au fost reprezentanți, copiii, au fost în proiect copii din o groază de, de localități. Mie cum am scap cifra, ca să dau una exact, și nu vreau să o zic eronat. Dar au fost foarte mulți tineri, pentru că noi am avut doar două săptămâni de campanie atunci. Deci, a fost super rapid tot făcut și au fost 1150 de aplicări. Deci, mulți copii au fost. Și sincer, pe, deja părerea mea subiectivă, eu, ascultând ideile lor de afaceri, ascultând prezentările pe care le-au făcut, văzând ce întrebări adresează copiii ăștia, clasa 8-a, unii dintre ei, clasa 7 pur și simplu în mască. Deci, mască. Ei sunt atât de de, de, ștepți, de accelerați, de nu ca noi, pentru că noi la vârsta lor habar n-avem de multe lucruri. Și ei sunt super buni. Deci elevii, acum, ei sunt de 10 ori mai buni decât am fost noi. Și au de 10 ori mai mult potențial, cred că. Poate și noi l-am avut, dar noi știu cum era un potențial nedescoperit. Da, și mai avea acum, ajungând ca și adulți, să încercăm să săpăm și să vedem băi tot. Și poate o să fac. Care sunt aptitudinile mele. Dar ei sunt mult mai curajoși. Mai și încearcă, Și asta e marele avantaj al lor. Și atunci ce spun, copiii, 12-14 ani, ei vin cu niște idei trăsne pe care un adult nu le poate genera de multe ori. Și pe mine proiect, proiectul acesta m-a ajutat să înțeleg vorbăraia din categoria copiii din ziua de azi. Asta este despre nimic. Pentru că copiii din ziua de azi e super bun. super bun. Pur și simplu, cred că noi avem, nevo- avem de lucrat la capitolul cum noi să gestionăm toată energia asta și tot, tot uh, potențialul al lor imens.
0: Spuneai, spuneai acum despre copiii noștri de pe, de pe acum care nu știu, probabil și din cauza că au acces la informații, din cauza că au trăit în epoca informației și respectiv voluntar sau involuntar um, ca reflex uh, condiționat sau au de ei de ei deoparte adică și să leagă doar ce îi interesează pe de ei. O să întreb cum tu ai fost ca copil, ca elev în școală?
1: Oh, eu am avut sindromul elevului perfect, știi?
0: <laughs> Erai Eram
1: Era, Bine, mulți spuneau că tocelară dar eu am demonstrat că există diferență între a învăța bine și a fi tocelară. Și îți spun în care e care diferența, pentru că eu învățam super bine, dar în același timp eram la toate evenimentele extracurriculare, toate concursurile la care puteam să mă duc, la toate mă duceam. Eram și la nebunii, dar și la studii. Deci clasa noastră în gimnaziu, noi, fără pic de modestie, noi eram real super buni. Și la carte, dar și la făcut în îndrăvânie. Și am fost chemat și la director pentru anumite mici șotii care le făceam, da, așa, la comun acord, dedicăm de un acord cu tot grupul și adică a fost uh, un mix din toate deci eu cel puțin în viziunea mea când zici tot ce l-ar asta însemna că tu nu vezi nimic altceva deci acașor cel de, de bibliotecă știi? Eu precis că am fost în direcția asta 100% să spun Pentru că eu am fost activ, am fost uh, le-am, le-am făcut pe toate în perioada aia și criteriul a fost și spun că sindromul elevului perfect că trebuie să faci tot la nivel la, la nota 10 trebuie să fii tot da? și dacă nu făceam atât de bine cum cred că, sau credeam pe atunci că trebuie. Pentru mine era foarte frustrant. Frustrant și eu mă biciuiam pentru asta și ziceam că, băi, cum am putut eu și chiar pe nouă? <gânguia> chiar nouă trebuie să... Eu chiar nu poti mai mult? Și asta am, am dus cu mine inclusiv și în colegiu, apoi și în facultate. Primul an mă ținut, cred că, tot cu varianta asta. cu Eu trebuie să fiu pe nota 10 și după asta m-am mai dat jos din, din gardă.
0: Mă ales că nu prea ai timp de nota 10 pentru că trebuie să ai timp că... Adică trebuie să cedez un pic. Mai bine un 8, dar pot să fac și altceva în viața asta.
1: Cred că Paralel. da, dar știi, faza interesantă. că, din nou, grație extracurricularului din viața mea când de mic copil, eu le-am combinat. Eu poate nu învățam de fiecare dată cât învățau colegii mei, dar eu mă învârteam, nu știu cum facem chestia asta. Mă învârteam pe ce conectam butonul hai să gândim rațional și să vedem cum putem să... Și cred că o avantaj era și faptul că o duc bine, am... Sunt la pierdut cu și respectiv nu aveam baricada asta, că am avut foarte mulți colegi super buni, învățau, derupeau cărțile și aveau așa de multe cunoștințe pe care nu le puteau reda. Și atunci când erau întrebați, pur și simplu se știi? Deși ei știau, ei știau de zeci ori mai mult decât știam eu, pur și simplu eu exprimam, știam să exprim ideile pe care le-am și chestia asta a funcționat de fiecare dată. Nu sunt că am fost elevul cel mai bun, cel mai mare învăță cel, <gântu-i> dar eu am fost descurcăreață, cred că asta e cel mai uh, potrivit cuvânt despre mine.
0: Super! <gântu-i> Mi-mi placă elevul de genul dat. că tu optimiza acest proces, B- pentru că, de ce cele mai mari, 8 din 10 descoperiri au, au făcut uh, oamenii așa, mai, mai linoșei, știi? Da, da. Pentru că, decât să fac între greșit și apoi să i-ar sper timp și să fac corect, eu o să găsesc alternativ, soluții, ca să fii totul bine și ideal. Uh, întrebarea era următoarea De exemplu, tu ai terminat pedagogia Colegiul, mm-hmm. da?
1: Mm-hmm.
0: Câți uh, oameni sau câți au Colegi de grupă au absolut dat cu tine?
1: Uh, colegi pedagogic. Deci noi da. am fost patru grupe, p- diferite în perioada aia, doar la pedagogie preșcolară, dar deci, deși îmi pare că doar în pedagogie preșcolară și era la, la etapa respectivă atunci, patru grupuri de persoane, uh, inițial 30 plus în fiecare grupă, ulterior la final care 25, care 32, care, deci varia chestia asta. Dar oricum îți dai seama că cifra e destul de mică.
0: Și cât din faștii colegi profesează acum?
1: Nu pot să zic nici puțin nici mulți De ce? Pentru că, în primul rând Din ceea ce am văzut eu, persoane care Nu m-am gândit că vor merge în domeniu Ei activează Și-o fac bine Dar n-am stat niciodată să calculez Cert este că din ceea ce mai văd Pe rețelele sociale <gângălători> noroc de uh, Sunt persoane Care au rămas în sistem Și sunt altele care s-au, au schimbat total domeniu Sau care au schimbat țara da? Ceea ce tot este un fenomen Nu nou pentru noi
0: și cred că ultima, să spunem așa, în un fel de sfârșit de podcast. Uh, noi, eu am observat cel puțin că eu te urmăresc ceva timp și uh, prietenim ceva timp. Uh, călătorești mult. <laughs>
1: uh,
0: mai mult <laughs> ca mine. Hai. Uh, cum ai să te duci, de exemplu, în alt capăt de lume.
1: Partea cu călătorile poate, poate crea impre- iluzii. De ce spun iluzii? Pentru că stilul de călătorie pe care noi, când zic noi, eu și soțul meu îl, îl practicăm, noi din categoria am strâns bani la ciorap toată, tot anul și mă duc și la 100% de progențe. Deci nu contează și eu, e și mai scump. Noi suntem uh, varianta asta economă de, de călătorie, ta, da? respectiv noi nu ne cazăm în, hoti, în hoteluri din astea super scumpe. Noi uh, avem, uh, încercăm să optimizăm toate costuri și atunci călătoriile noastre, pe, din online sau dintr-o parte, eu sigur că par uh, nu știu cum, <laughs> dar de fapt ele sunt destul de pământești. Și uh, au fost de diferiți natură. Uh, Cred că când spui la alt capăt, te referi la Sri Lanka. Uh-huh. Sri Lanka a fost pentru mine o mare provocare. Pentru că a fost prima, primul gen de vacanță în care eu să merg doar cu rucsacul în spate. Pe o lună, e, o lună plus la noi a fost cumva. O lună acolo și deja câtă mai durat în alte... Am avut și alte stopuri. Și pentru fată, că totuși, fată, <laughs> să mergi doar cu un rucsac în spate, pe așa de mult timp era... Când m-am produsit de îngrijire și haneții să ocupa două valize Și nu <laughs> Atenție, <laughs> eu nu s-a lentat. Atenție, eu nu s-au mânzat stare. Uh, Și atunci noi, noi când am pornit am avut negocieri Cred că o săptămână și un pic S-au negociat că noi toți mergem cu rugzacul nu cu valiza Apoi Eu mi-am dat seama deja când noi eram În aeroport da, Un stopover, că Eu n-am pieptine Și nu avem efectiv pieptine în valiză Aveam tot ce vrei, numai e ca chestii pentru mine, mi-am luat foarte puține lucruri. Și a fost partea asta, de ce să spun provocator, ca tu să mergi permanent cu camiel, cu, cu, cu ochelia după tine, în oricare parte te duce. Și a doua palmă peste față când am ajuns noi în Sri Lanka a fost faptul că eu când căutam, pentru că m- îți dai seama, în spatele la orice vacanță trebuie să fie un pic de informare. Du- unde, unde vrem să ne ducem, ce vrem să facem, care punctele vedem și așa mai departe. Și când lei pe Google la best places to see in, știi? <laughs> nu se arată nimic altceva decât cele mai frumoase locuri, corect? Uh-huh. Cele mai frumoase plaje, cele mai frumoase locații, destinații și așa mai departe. Și când am ajuns în, în, în capitală, în Colombo, Uh, ne-au preluat de la, de la aeroport am luat un taxi, un șofer care nu n- avea idei nici măcar elementar de engleză și noi nici nu știm cum preții să-i unde vrem noi să ajungem și au fost nevoie să deschidem noi Google Maps, facem traseuri și să arătăm dreapta, stânga, dreapta, stânga, că el totuși să ne ducă la destinație și când am ajuns eu pur și simplu am izbucnit în plâns, isteric și îi spuneam de soțului unde mai ai adus? Eu vreau acasă! <laughs> și fel din. De țară e asta, pentru că era dincolo de varianta pitorească a unor țări, este parte de antisanitarii dacă vrei, de sărăcie că oamenii sunt super săraci acolo. Sunt și deci clasa asta a treia, dar în linii mari că sunt cam toți săraci. Și vedei tot felul de murdărie pe drum, oameni trăintesc pe jos, îmbrăcați sărac. Nu, nu vreau să folosesc cuvântul vagabond, dar în direcția asta vreau să duc ideea, ca să-ți imaginez cam cum erau uh, lucrurile. Nu găseam unde să mănânc, deloc, și era deja ori târzii, n am avut zbor de noapte și respectiv am stat toată noaptea în aeroport, am ajuns acolo pe la prânz când tecocea ceasoarele în cap și eu nu aveam efectiv și să mănânc și eu o de foame M-am așezat eu jos pe că am dat rugzacul jos, am plâns 5 minute, am scos aplicația <laughs> Booking, am căutat cazarea și că am împățită cu cazarea, că era anulat cazarea, deși perspiciu a pus tax și era confirmată cazarea noastră. Și când am acolo, efectiv, nu era nică. Tu ajungi într-o țară străină, cu gândul că tu ai unde sta, măcar nu am timp i pe noaptea a rezervat, Și acolo, efectiv, nu nimic e gol, teren, nimeni nimic nu, nu știe despre asta. Dar și... în aplicație
0: este disinat da. casă? Bine,
1: plus... este apartamentul, este, când noi am luat, spun că o era, este tot, uh... deci, pur și simplu, oamenii pe timp de, cur- de, de carantină, pe timp de pandemie, au întrerupt activitatea și au uitat scoată din aplicație, că guys, eu nu mai preste serviciul, da? Și noi când am ajuns, aplicația automat a confirmat noi am ajuns la, la destinație, am văzut că nu nimic, cu eu era isterică, nu ți-a dat că era o peste tot și nu era așa că pe cortină și când eu m-am așteptat să fie. Și spuneam, varianta asta de a noastră a fost uh, total neplanificată, în ce sens. Noi n-am avut uh, cazare pe luni de zile, deci noi, noi luam cazare, căutam cazare pe două zile. Astăzi am cazat, ne-am, am făcut check-out, eu căutam rapid unde noi suntem duși mai departe, în care oraș, în care țară, în, țar, în care localitate, de exemplu, da? în care zonă, aha, cumpărăm bilete la tren, aha, cumpărăm, nu știu ce acolo, bilete la a, a, autobuz, mergem în direcția asta, s-a terminat două zile de cazare, ne ducem în altă parte, ce eram încă un fel de nomazi, știi? Și asta tot a fost, a fost super fain, dacă sincer. Pentru mine greu, psiho a fost greu Că eu nu eram pregătită neapărat Pentru asta, dar la final Ajungând deja acasă, mi-am dat seama că asta a fost Cea mai frumoasă experiență de călătorie De până acum Dincolo de all inclusive și așa mai departe Pentru mine acum all inclusive Eu nu-l percep ca odihnă mă obosește și de tare Noi am fost, am vrut acum să mergem la mare Și ne-am dus la mare până la urmă Și eu i-am spus soțului cu asta nu a fost o Că și asta pentru că nu se merită nici banii investiți și nu se merită nici experiența asta unică pe care poți să trăiești tu fiind liber într-o... În țară care tu vrei să te duci, da. E total diferită de ceea ce primești atunci când tu dai un ban grămadă, cum spunem, spunem noi de obicei și te duci unde tot e organizat pentru tine. Ai sentimentul că ești la grădiniță și tot e planificat pe ore. Știi, mănătărica e aici.
0: E mânătă când te doi.
1: Scăpi, scăpi prânzul, aha, dăi la cină și așa mai departe, știi? Și uh, dar partea de călătorie, mie mi se pare una dintre, cel puțin pentru mine lucrurile așa funcționează. Cea mai puternică, cea mai bună modalitate de a încărca bateriile și de a vedea lucruri noi. Pentru că uneori vei obosit, deci noi după vacanța asta, pentru că a fost una de miere la noi, noi am venit acasă și noi căutam vacanțe pentru că era așa de intens și noi tot de tare am obosit, dar ne-am încărcat la nivel de viziuni, la nivel de wow, și lucrurile așa pot fi. Știi? Și, pe de-o parte, fizic tu ești opuizat, dar emoțional tu ai văzut lucruri, deci orizonturile tale s-au lărgit maxim. Așa că parte de călătorie, dar să știi că nu călătorim așa de mult. Pur și simplu cred că a fost perioada lungă și s-a asociat cu ideea că noi avem dieta mai, suntem experți în călătorii și așa mai departe. Despre corturi poți spun mai multe dacă ai. Despre vacanții în să străini mai puțin.
0: Uh-huh. Merci.